Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Era uma vez um velho que morava na periferia da cidade. Ele viveu lá por muito tempo e ninguém sabia quem ele era ou de onde ele tinha vindo. Alguns pensaram que ele tinha sido um rei muito poderoso, mas foi há muitos anos atrás. Outros disseram que ele já foi famoso, rico e generoso, mas havia perdido tudo. Outros ainda disseram que ele já foi muito sábio e influente. Houve até alguns que disseram que ele era um santo. As crianças da cidade, entretanto, pensaram que ele era um homem velho e estúpido e tornaram sua vida miserável. Eles atiravam pedras em suas janelas, deixavam animais mortos em sua varanda, destruíam seu jardim e gritavam palavras desagradáveis para eles em todas as suas oportunidades. Então um dia, um dos meninos mais velhos teve uma ideia para provar de uma vez por todas se aquele homem realmente era um, foi um rei ou rico, famoso, generoso, sábio, influente, mas especialmente aqueles que o consideravam santo, que eles estavam todos errados. Não, ele era realmente apenas um velho estúpido. O menino sabia como pegar um pássaro na armadilha. Disse aos amigos que ia pegar o pássaro e juntos iriam até a casa do velho e bater na sua porta. Quando o homem viesse à porta, o menino ia perguntar, velho, você sabe o que eu escondi nas minhas costas? Agora ele pode adivinhar que é um pássaro. Mas com a segunda pergunta eu vou pegar. Vou perguntar a ele se o pássaro está vivo ou morto. Se ele disser morto, permitirei que o pássaro saia livre. Mas se ele disser que o pássaro está vivo, vou esmagá-lo até a morte nas minhas próprias mãos. De qualquer forma, vamos provar que este homem é apenas um velho tolo. As crianças acharam um ótimo plano. Assim, o menino mais velho pegou o pássaro e juntos foram para a casa do velho e bateram na sua porta. O homem abriu a porta e, vendo aquele grande grupo de crianças, percebeu que algo estava acontecendo. O líder dos meninos falou rapidamente, velho, você sabe o que eu tenho aqui escondido atrás das minhas costas? O velho olhou para as crianças e, de um, de um canto ao outro e viu uma pena branca caindo no chão. Ele respondeu, sim, eu sei. É um pássaro branco. Os olhos das crianças se arregalaram. Como ele podia saber que era um pássaro branco? Talvez as pessoas da cidade estivessem certas o tempo todo. O menino mais velho não desistiu do seu objetivo e rapidamente fez a segunda pergunta. Bem, isso foi bom. 
Mas o pássaro está vivo ou morto? Novamente, o velho olhou com olhos tristes para cada uma das crianças. Finalmente, os seus olhos encontraram aquele do menino mais velho. Ele respondeu, isso depende de você. A resposta está em tuas mãos. Certamente, aquele velho estava cheio de sabedoria e conhecimento. Ele não só conseguiu enganar as crianças, especialmente o menino líder em seu próprio jogo, mas também foi sábio o suficiente para ser capaz de lhes ensinar uma lição importante ao mesmo tempo. Todos nós temos uma escolha de fazer. Todos nós podemos escolher o bem ou o mal. Temos a chance de escolher a sabedoria de Deus ou a sabedoria do mundo. Qual é que você vai escolher? As escrituras hebraicas fornecem muitos exemplos de como o Senhor Deus apresentou à raça humana opções distintas que exigem que os homens escolham entre Deus e o mundo. O relato da criação em Gênesis relata como Deus deu a Adão e Eva tudo o que eles poderiam precisar ou desejar. Mas eles não ficaram satisfeitos. Satanás os tentou afirmando que eles poderiam ser como Deus, mas na realidade eles estavam sendo solicitados a escolher um mundo ao invés de Deus. Eles morderam a isca. O resultado foi a desordem, a maldade, a morte o sofrimento neste mundo. Mais tarde, no Pentateuco, Deus, em uma conversa com Moisés, coloca outra escolha fundamental diante daquele grande libertador. Lemos em Deuteronômio 30, começando no final do verso 19 e no verso 20. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivem Muitos anos. Amém, ó Senhor nosso Deus. Obedeçam ao que Ele manda. Fiquem ligados com Ele. Assim, vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados Abraão, Isaac e Jacó. Deus está dizendo a Moisés que a escolha de Deus é uma escolha para a vida, a escolha para uma vida eterna. Escolher o mundo é uma fórmula para a morte. Essa escolha fundamental é colocada diante dos governantes de Israel e Judá inúmeras vezes pelos muitos profetas enviados por Deus. Deus não simplesmente colocou escolhas antes dos hebreus, mas mostrou ao povo como tomar a decisão sábia e apropriada. Quando Jessé desfila diante de Samuel seus filhos para ver qual deles foi escolhido por Deus para substituir ao rei Saul, ele nem mesmo considera o mais jovem, o Davi, porque ele era jovem. Em outras palavras, ele não tinha uma aparência adequada de rei. Deus, no entanto, corrige essa atitude dizendo a Samuel, não olhe para a sua aparência ou para a altura da sua estatura, 
porque eu o rejeitei, pois o Senhor não vê como os mortais veem. Eles olham para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Deus está dizendo a Samuel e a Jessé que eles não devem olhar para o que o mundo considera importante ao escolher um rei, mas para o que Deus considera valioso. Como sempre, a escolha é clara. O mundo ao Deus. Jesus, em seu ministério, também deu muitos exemplos da necessidade de escolher Deus sobre o mundo. Lembramos a história do fariseu e do publicano. O primeiro fariseu se considerava importante por causa da sua retidão, enquanto o publicano apenas batia no peito e admitia que era pecador. Jesus disse em Lucas 18,14, Eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Por quê? Porque quem se engrandece será humilhado e que se humilha será engrandecido. A humildade vem de Deus, a arrogância vem do mundo. Mateus, Marcos e Lucas relatam a história do encontro de Jesus com o jovem rico que foi desafiado a se desfazer da sua riqueza. Novamente, em essência, é uma escolha entre Deus e o mundo. Jesus oferece um grande desafio para aqueles que estão apegados ao mundo. São Mateus capítulo 19, versos 23, 24 e verso 26 diz, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu e digo ainda que é mais fácil um rico entrar no reino de céu, do céu do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então Jesus continua dizendo, para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Por último, o próprio Jesus recebeu o desafio de escolher o mundo, ó Deus, após seu batismo. Ele decidiu ir para o deserto a fim de se preparar para o seu ministério público. Lá, Satanás o tentou com as com os três grandes desafios que sempre enfrentam a humanidade, poder, riqueza e prestígio. Em cada caso, Jesus rejeitou o mundo dizendo que as coisas de Deus eram mais importantes. Devemos nós também escolher o mesmo. Na epístola de Tiago, lá temos um contraste das duas formas de sabedoria um excelente exemplo do dilema que temos em exercer um dos maiores dons que nos foi dados por Deus, ou seja, a oportunidade de escolher. Os animais não têm escolha. Até mesmo os animais mais inteligentes da criação de Deus operam por instinto. Eles são programados para fazer tudo o que fazem. No entanto, nós, seres humanos, temos o livre arbítrio. Deus não exige obediência, nunca somos ah, algemados para sermos forçados às nossas ações. O livre-arbítrio 
aquela qualidade junto com a habilidade de pensar é que nos separa do resto da criação de Deus. E esta, esse dom deve sempre ser usado de forma judiciosa e sábia. Assim podemos perguntar por que o mundo sofre? Por que a dor, os problemas e o sofrimento existem em tanta abundância? Todos nós acreditamos que Deus é bom, que Deus é amor, cheio de compaixão e todo poderoso. E é assim que nós definimos a Deus. Assim vale a pena repetir, por que o nosso mundo sofre? Por que as guerras existem as pessoas morrem na inocência? Por que as pessoas em cargos de confiança pública cometem atos que fazem com que os outros não apenas percam a fé no indivíduo, mas percam a fé no sistema? Por que as pessoas brigam e a única questão entre elas é a cor da pele, a sua preferência política ou a sua crença religiosa? A resposta básica a essas perguntas desafiadoras é a escolha pessoal. É o nosso livre-arbítrio para escolher a sabedoria do mundo ou de Deus a qualquer momento e de qualquer maneira. Soren Kierkegaard, o famoso filósofo e teólogo do século XIX, certa vez escreveu A fé é uma questão de escolha, nossa decisão pessoal em encontrar Deus. Essa decisão pessoal, nosso livre arbítrio, é o motivo pelo qual o mundo sofre. É o livre-arbítrio que, que permite ao bêbado dirigir e matar outras pessoas. É o livre-arbítrio que permite que as pessoas no serviço público infringem a lei e assim diminuem a, a integridade do nosso sistema político. É o livre-arbítrio que coloca certos membros e, e grupos de, da sociedade à margem e não permite que eles participem. O livre-arbítrio nos leva para mais perto ou mais longe de Deus. Como Kierkegaard escreveu, a decisão é nossa, a fé é a nossa escolha. Escolha. Como Deus disse a Abraão, coloco diante de ti a morte e a vida, portanto escolha a vida. Muitas vezes escolhemos voluntariamente o mundo e, portanto, a morte. Mas se quisermos, podemos escolher a sabedoria de Deus e a vida. Sim, devemos usar o nosso dom de livre-arbítrio como sabedoria para sempre escolher a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus sobre a sabedoria do mundo. Frequentemente hesitamos, não temos certeza de até onde podemos ir enquanto estamos, quanto estamos dispostos a, a arriscar. Assim, recusamos e perdemos oportunidades. As crianças daquela história estavam erradas. O velho não era um, uma pessoa desagradável e burra. Pelo contrário. Ele é um homem de grande sabedoria e prudência, que ao mesmo tempo foi um grande mestre. Vamos considerar as opções que estão diante de cada um de nós. Vamos ter a coragem de seguir em frente, confiando na presença de Deus conosco. Que possamos sempre escolher sabiamente a sabedoria de Deus, se pudermos. 
E se assim fizermos, a nossa recompensa, a Bíblia diz, a nossa recompensa no céu será grande. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. A nossa oferta esta semana, mais uma vez, vai ser a Bíblia Sagrada. Nós temos umas Bíblias muito bonitas em letras gigantes que nós estamos oferecendo aos nossos ouvintes como uma oferta, um presente do programa Uma Luz no Caminho. Como obter a sua Bíblia? É simples. Pegue o seu telefone e ligue agora para 1-800-458-1735. Precisamos apenas seu nome e a sua direção e a Bíblia chegará em sua casa pelo correio. Você pode pedir a sua Bíblia visitando o nosso website umaluznocaminho.com e clicando onde diz a oferta desta semana, tem um pequeno formulário a preencher. Você pode enviar e a Bíblia chegará da mesma forma pelo correio em sua casa, sem qualquer compromisso da sua parte, sem qualquer obrigação. Você nunca vai receber uma fatura para pagar a Bíblia. É um presente do programa Uma Luz no Caminho. O número, mais uma vez, 1800. 458-1735. Ligue agora. Os voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Como sempre, quero lembrar que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carling View Drive. Hoje, sábado, a partir das 9h30 da manhã, a nossa igreja está aberta. Primeiro para o estudo da Bíblia às 9h30 e depois às 11 horas da manhã teremos o nosso culto de adoração na língua portuguesa. Por que não nos vir visitar hoje, a partir das 9h30 da manhã, 280 da Carling View Drive, lá próximo ao aeroporto? Quero os lembrar também de visitar o nosso website, umaluznocaminho.com. Lá no website você pode ter acesso a todos os nossos programas já passados. Você pode mandar um pedido de oração, mandar um comentário ou até fazer uma pergunta. E se as perguntas vierem, nós vamos respondê-las aqui no próximo programa. Então lembre-se de visitar umaluznocaminho.com. Nós também temos um web, uma página no Facebook. É só ir no Facebook e procurar Uma Luz no Caminho. E lá vocês vão ver que todos os programas também estão disponíveis lá, junto com outras informações interessantes com respeito à nossa igreja e o nosso ministério umaluznocaminho.com. Bem, para esta semana eu acho que é tudo. Muito obrigado outra vez pela sua presença. E convide seus amigos para no, estarem conosco no próximo sábado. Até lá, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Até a próxima semana, se Deus quiser. Música